1: Två av mina mest använda appar är mobilt bank-ID och Swish, och det gäller säkert dig också. I det här avsnittet ska du få träffa Christer Samuelsson, mannen som varit med från början och skapat dessa appar, som på mycket kort tid nästan raderat ut kontanthanteringen i Sverige. Christer är numera Head of Cybersecurity på IT-företaget CGI. Så hur skyddar jag mig mot intrång, virus och trojanska hästar? Kan en inkräktare ta över min dator? Och hur ska jag egentligen hantera mina lösenord? Och hur sårbara är vi som samhälle egentligen för en cyberattack? Det och mycket annat får du svar på den närmaste timmen. Varsågod. Head of cyber security på företaget CGI Christer Samuelsson, välkommen till podden. Spännande möte. Tack så mycket. Nu, till att börja med, vad är cyber security? Det låter ju coolt alltså. Mm. Kan du förklara lite, vad är det för någonting? Ja. ja, cyber security är ju lite av ett
2: samlingsbegrepp kan man säga. Ja, det är ju en blandning mellan informationssäkerhet och it-säkerhet. Jag ska väl säga att det här cybersecurity security det är nog mer ett, ett massmedialt påhitt skulle jag tro. Mm -hmm. Vi som jobbar med det, vi jobbar med antingen informationssäkerhet eller it-säkerhet. Men cybersecurity har blivit ett samlingsbegrepp så nu använder även vi det som en, någon form av, av summering av det det, det här det handlar om. Det är lite, låter
1: lite coolare när it-säkerhet sådär,
2: eller? Ja, det är ju lite det engelska, ja. det är ju mycket coolare. Ja,
0: eller
1: <laughs> Men vad är din
2: arbetsuppgifter? Jag som ansvarig för Cybersecurity på CGI så är det så att jag ansvarar för ungefär ett 60-tal specialister inom IT-säkerhet och informationssäkerhet.
1: Mm.
2: Och vad vi gör är, inom min enhet är att vi stödjer kunder som har bekymmer eller kunder som vill jobba med Cybersecurity eller IT-säkerhet på ett proaktivt sätt. Mm. Så då erbjuder vi konsulter men vi erbjuder också en del tjänster. Exempelvis när du deklarerar och signerar din deklaration så är det vi som står bakom den. Mm. Sen har vi många andra tjänster också. Mm. Man kan hyra exempelvis, kan du hyra en hacker av oss om du så är intresserad? Man kan hyra en hacker? Det kan du göra. Ja, då kallar vi det för penetrationstester. Mm. Då hyr man en hacker som, som hackar dina system och sen så skriver man det i en rapport och förklarar vad de har gjort för någonting så du vet vad du ska skydda dig mot.
1: Och de här hackerna, de får ni tag på Darknet från början? Eller hittar ni dem någonstans?
2: <laughs> Nej, jag hoppas inte de är på Darknet utan de, det är möjligt att de kanske är där och, och tittar de ligger ju lite grann i gränslandet ja. det är klart att de, de måste ju hålla sig i ajour med vad som händer men det här är ju rena killar som är jätteduktiga på, på, på it-säkerhet
1: Men är de bästa hackersna, är det de som en gång har varit på den, den mörka sidan och kommit till den ljusa? Ja, och jag ska vara riktigt ärlig och säga att det
2: går liksom inte att tala om vilka som är vilka faktiskt utan det är ju så att eh, om man är i den här branschen eh, så har de nog varit nosat på den här mörka sidan och tittat lite på den och försöka lära lite av den så att, eh, man kan väl säga eh, generellt sett i världen så pratar man mycket om till exempel om att Kina producerar väldigt mycket hackers. Men då man har man arbetslöshet som gör att inte, inte alla kan inte ta jobb i den seriösa delen mm -hmm. och då hamnar man lätt i den oseriösa delen. Ja, så att de kommer från samma ställe.
1: Okej, okay. mm. det är kort bara innan vi går vidare. CGI, eh, vad är det för någonting?
2: Ja, alltså det, eh, så här är det med CGI, det är, ju, det är ett kanadensiskt IT-bolag. Det är en av världens största IT-bolag, nu är vi över 75 000 anställda. Jag har fått, eh, hört en gång vad CGI står för. Men vi säger så här i företaget att vi säger det bara till er en gång när ni är nyanställda. Sen ska ni aldrig använda det riktiga namnet. Det är någonting på franska och ja. ganska svårt. Utan CGI är CGI så att det, det håller vi oss till. Så att vi säger inget annat Det är ett it-konsultföretag kan man säga. Det är ett it-konsultföretag. Så att det, det är en av de större it-jättarna i världen. Mm.
1: Vi ska ju, den närmaste timmen så ska vi ju prata om it-säkerhet. Och det är ju en av de hetaste ämnena just nu. Varför är det så?
2: Jag skulle vilja säga att det är det hetaste ämnet just nu. De flesta företagen är involverade i det här. Och när vi gör kundundersökningar så, så ligger det på nummer ett hela tiden att titta på IT-säkerheten. Och anledningen är att dels att det sker väldigt mycket attacker. Jag tror att det sker nästan attacker dagligen idag. Och det är många företag som råkar ut för. Åtminstone en gång om året så råkar man säkerligen ut för någon form av incident eller IT-attack. Sen har det också med att göra med... Under den digitaliseringen som vi har haft, så är det så att vi har varit väldigt på digitalisering. Det har varit väldigt kul om man hittar på nya saker och man bara kör. Så tittar man på hur mycket har vi utbildat it-säkerhetsexperter under den här tiden? Eller har man jobbat mest med att utbilda alla inom digitaliseringen och jobba inom den frågan? Och där har vi ett glapp, och det glappet börjar bli tydligare idag. Vi har inte lika många som jobbar med IT-säkerhet som det som jobbar med digitalisering, självklart. Och framförallt tror jag i Sverige som har varit, har varit väldigt framgångsrika på digitaliseringen. Så har vi, har vi ett glapp. Vi har inte tillräckligt många som jobbar med IT-säkerhet. Och därav så blir det lite grann öppet mål om man får uttrycka mig så. Du, då, då sker det en massa attacker. Vi är inte tillräckligt bra på att skydda oss. Och då, där har du då den fokusfrågan. Och den kommer inte ta slut nu. Den kommer bli ännu värre, vi kommer ha ännu mer fokus på IT-säkerhet
1: Men är vi lite för godtroliga också?
2: Ja, vi, vi, jag vet inte om, vi är ju naivt folk, <laughs> <laughs> om jag får uttrycka det så eh, Jag tror att det är, det är lite olika en, en del är väldigt så där skeptisk mot, mot digitaliseringen och Är det här verkligen sant, är det här verkligen rätt? Eh, Medan andra eh, bara kör på så att jag tror det är någonstans i vår natur det här kring att, att vara lite naiva. Men vi är väldigt framgångsrika i Sverige överhuvudtaget och, och då är det klart att digitaliseringen där är vi framgångsrika också. Ja, så vi har ju haft många teknikstyrda stora bolag i Sverige som varit väldigt framgångsrika. Ja, och det, och då, är, då blir det full fart framåt och så tar man det lite lugnt med säkerheten.
1: Men vår naivitet kan där bottna är också att vi inte varit i krig på över 200 år och inte behövt skydda oss mot angripare. Ja, det, det är möjligt. Ja, det, det kan
2: vara så. Det kan vara en bra analys. Jag ska inte våga mig på där för jag är inte tillräckligt beläst i krigshistoria, ska jag säga. Men det, det kan nog vara så. Ja.
1: Men hur hamnar du själv in i det här ämnet IT-säkerhet eller cybersecurity? Mm. Det var rätt intressant för jag
2: jag jobbade på SCB eh, ungefär åren kring 95, 94 1994 och Då jobbade jag med såna här små dosor eh, som man loggar in sig Idag loggar du in på en internetbank med de här dosorna. Eh, men på den tiden så ringde man in på eh, telefon och så använde man dosorna så kallade liksom, telekombanking. Eh, jag jobbade med dem och så under 1996 så lanserar SCB internetbanken. Och i och med att jag jobbade med de här doserna så, så frågade man mig, då, har inte du lust att, att titta på säkerheten? Och man menar säkerhet, då menar man egentligen när jag skulle då distribuera ut de här doserna till alla kunderna. Jag tyckte det var ett ganska fascinerande, modigt steg av, av en bank, måste jag säga. Och då pratade vi 96 när man lanserade sin internetbank. Vad man gjorde det var att man öppnade upp möjligheten att externa, det vill säga kunderna, skulle kunna koppla upp sig rakt in i bankens system för att kunna titta på sina konton och kunna göra sina betalningar själva. Jag kan säga så här, det skulle aldrig gå till så idag. Det finns inte en bank som skulle öppna det här på det här sättet idag. Men där var lite, digitaliseringen hade började då sätta fart och då fick jag det jobbet att, att ta hand om, om doserna. Och då kallades jag också då för säkerhetschef för internetbanken. Så redan från 1996 då. Mm. Vilket var väldigt fascinerande för att det fanns ingen it-säkerhet. Det fanns ingen utbildning. Du kunde inte fråga någon. Jag var helt ensam i det här läget. Och sen så tänkte jag så här, ska jag försöka skydda den här banken? Det här kom det jättefascinerade. Och jag kommer ihåg att jag alta visst om du kommer ihåg det. Just det, så det, det var en sökmotor. Ja, ja jag sökte på då eh, IT-säkerhet och informationssäkerhet. Och jag tror att det fick sju träffare och sånt där. Oj. Det var någon som hade skrivit någonting om det så där eh, Men eftersom internet egentligen inte fanns på riktigt, där det precis började dyka upp, då, så fanns ju inte heller säkerheten på riktigt. Så det där var en väldigt eh, fascinerande tid då, av, av att hela tiden lära sig och hela tiden nätverka. Mm. För jag gjorde så här att jag kunde inte ringa någon i min egen bank. Däremot så var det en väldigt tävling mellan bankerna vem som hade lanserat första internetbanken. Och kunderna bara öste in. Det skulle vara 10 000 första året trodde vi. Vi fick 10 000 första månaden. Oj. Och så bara distribuerade vi ut små doser och sen så var det fullt race. Så jag var ju tvungen att kontakta de andra bankerna. Och det var ju mina konkurrenter. På den tiden, just när det gäller internetbanker, så var vi väldigt mycket konkurrenter. Uh, för då handlade det om vem skulle få mest kunder. För då var det som var värdet på den tiden. Jag vet inte om du kommer ihåg att det var jättevärde med att ha så många kunder. Och då åkte it-bubblan och då åkte företagets värde upp. Just det. Uh, så att jag kontaktade de andra bankerna och så försökte jag skapa en dialog med dem. De som då hade fått den här rollen som jag hade fått. Och de var ju lika vilsna dem. Men då insåg vi att vi måste nog bara jobba tillsammans. Och vi måste börja tänka så att vi ska inte prata om tjänster eller lanseringar eller produkter eller innehåll. Vi ska bara prata säkerhet. För det är ingenting vi konkurrerar om. Utan det tjänar vi inte på att vi hamnar i läget att någon är osäker än någon andra. Så där började det egentligen när vi startade id samarbetet mm. Där började vi mm. med det.
1: Men om man tar ett steg tillbaka i, i din karriär så att säga, vad höll du på med datorer väldigt tidigt och hackade och hade testade? Och nej,
2: nej, jag gjorde inte det. Det gjorde jag inte alls. Jag var, jag var faktiskt i, i, tämligen ointresserad av, av, av datorer på det sättet. Jag menar då... Det som var, så jag så växte jag upp med en sån här VIX 64 och, och det man kunde göra var att skriva goto ten och så skrev man sitt namn. Och det var liksom det mest avancerade man kunde göra med, med datorer. Eller så kunde man leka med någon sån här Donkey Kong om man sprang och hoppade med. Men sen när jag började i arbetslivet då fanns inte datorer. Och sen så småningom runt 95-96 då började vi gå över till PC. Och det klart då vart det ju intressant och då blev det lite roligare. Mm. Men sen, ju mer alltså, ju mer vi jobbade med den här frågan och desto mer utmaningar, desto roligare blev det ja,
1: det är klart. Ehm, två av mina mest använda appar är Bank BankID och Swish. Och så är det ju säkert för många. Jag läste mig till här att det finns 6,5 miljoner aktiva BankID-användare. Och eh, mobilt BankID-ökade... Användningen till 93% på mm. fyra år, är ju helt otroligt. Och tar man då eh, Swish, Så i början av 2019 så hade Swiss cirka 6,9 miljoner privatanvändare och eh, hade gjort och har säkert gjort fler nu då, över en miljard betalningar sedan 2012. Jag vet att ja, du har ju varit med och Utvecklat det här. Då, eh, mm. Just med den bakgrunden som du pratade om här. Kan du berätta lite om, om mm. den resan där som vi mm. gjorde?
2: Det där är ju. Ja, det är en väldigt, väldigt intressant resa. Uh, och det, det började egentligen med det här samarbetet med de andra bankerna att vi behövde jobba tillsammans och lära oss om säkerhet och lära varandra. Sen var det så att uh, under den här tiden så, så kom svenska myndigheterna och startade någonting som heter 24 timmarsmyndigheten. För de hade nappat upp det här myndigheten och tyckte att... Vi borde vara så att, att våra medborgare i Sverige borde kunna kontakta typ skattemyndigheterna eller försäkringskassan och, och kunna deklarera. Och, och hela tiden var i 24 timmars kontakt med en svensk myndighet. De såg internet på det sättet. Så vad som hände var att myndigheterna kontaktade oss banker, lite några av oss, och framförallt då oss fyra storbanker och ställde ju då frågan om att skulle vi kunna få kanske låna den här inloggade kunden ni har ju en dosa och ni har lite olika lösningar skulle vi inte kunna alltså tunnla den här över så man använder sig av sin dosa men loggar in sig på myndigheten och det där är ju, var ju en fascinerande tanke och jag hade många dialoger med, med framförallt den som var projektledare för den här stora 24 timmarsmyndigheten och sa att jag tror, att det bli, jag tror inte att det blir så enkelt om ni försöker ha i det här fallet fyra olika säkerhetslösningar. För då måste ni ha väldigt många olika sätt att ta hand om det här. Dessutom är bankernas dåvarande säkerhetslösningar byggda så kallad med symmetriska, symmetriska lösningar, inte asymmetriska. Symmetriska betyder att det är en till en förhållande. ungefär som du river en sedel. Så min kund i den banken jag hade, den kunde logga in hos mig men jag kan, den identiteten är värdelös någon annanstans för den går inte att säkerställa så vad jag sa till myndigheten var att jag tror att vi måste sätta oss ner så måste vi kanske hitta ett, ett så kallat inloggningssätt som gör att, att man, man kan logga in sig både hos oss och hos er och det var då ett, mer en asymmetrisk lösning och den tekniken vi ska inte fördjupa oss in den där, den heter PKI, mm. Public Key Infrastructure heter den och det är, det är en, en, en använd teknik man gör för att kunna identifiera många till många. Så då tyckte vi att det där är ju en väldigt bra eh, lösning. Så, att, så jag samlade ihop de andra bankerna, eller jag eller vi samlade ihop varandra. Vi pratade lite om det här och jag ska inte säga vem som startade det men framförallt vi fyra storbanker satt oss ner tillsammans och, och sa att vi, det här borde vi göra någonting med. Och myndigheten ställer då frågan om seriositeten i det här. Är ni liksom seriösa? Ni banker. Kommer ni verkligen gå den här vägen? Eller ska vi försöka sätta upp någonting själva? För det hade ju också myndigheten funderingar på. Ska vi göra en egen identitet och skicka ut alla medborgare? Men vi samlade oss och sa att det här, det här ska vi nog kunna göra någonting ihop. Men man ska komma ihåg en sak att, 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 att identiteten. En bank som äger sin kunds identitet, det är väldigt viktigt för bankerna och det släpper inte dem. Absolut inte bara rakt ut sådär utan det gör de inte om de inte får betalt för det. Och de vill heller inte att identiteten försvinner för det är grunden till hur man gör banking är ju faktiskt att veta vem man gör det med. Men hur som helst så satt vi oss ner och så gjorde vi en PKI-lösning som vi tyckte var bra. Den här borde myndigheten kunna acceptera men innan vi byggde den. Så vet vi att vi åkte till, till myndigheten för att diskutera den här och presentera den här. Och det var ju för sig en rätt rolig vad ska jag säga, anekdot. För att, då kommer vi från de fyra stora bankerna. Och det är ju inte så konstigt. Det var ju Sparbanken hette de då tror jag. Va? Och sen Handelsbanken, Nordea och SEB. Och då kommer vi till i det här fallet Skattemyndigheten i Sona i Stockholm. Där vi skulle träffa överdirektörerna för Skattemyndigheten och Försäkringskassan. Och vi kommer ur tunnelbanan Och då så kallade de bank Några av de här från Swedbank och Nordea De var ju så kallade bankdirektörer Men det är ju egentligen bara en titel man får Det är ju inga riktiga sådana pompösa direktörer som man kan tro mm. Vi kommer åka åkande tunnelbana och väntar utanför Medan då myndigheten kommer med Med jättefina mörka bilar med privatchaufförer För det var det på den tiden Och då tyckte det var lite märkligt här här kommer bankvärlden och ska möta ta myndighetsvärlden medan vi kommer i tunnelbanan och de kommer i fina bilar med privatchaufförer. Så det var i sig en rolig eh, anekdot där. Men vi träffade myndigheten och presenterade den här lösningen så att vi är mycket seriösa med det här. Men det, givetvis så finns det ju olika ekonomiska incitament i det, här. det ska man ju inte sticka under stolen. Självklart, så gör ju inte privata företag och sånt här. Så det var där vi
1: började med, med bankindetssamarbetet. Och då blev det samma boom som det blev när ni lanserade den här dosan, SCB? Nej, absolut inte. Det blev ingen boom
2: alls i början, ska jag säga. Det är ganska trögdraget och det vet man säkert inte. För boomen har egentligen skett när vi pratar om mobilt bank. -ID. När vi hade bankide på fil och bankide på kort och sådär. I början var det faktiskt så här att det var myndigheterna vi lanserade det här för. Det vill säga att om du laddade ner ett bankide på din fil, det vill säga din dator, eller fick det på kort i det fall mobilen fanns inte riktigt då och då skulle man kunna identifiera sig mot myndigheten för att deklarera den försäkringskassan det var väldigt få banker som hade öppnat upp den här för sin egen inloggning det var hela tiden tanken men så det var väldigt trögdraget där och, och jag gjorde jag har gjort eh, över tio år i styrelsen eh, och jag vet att vi diskuterade det här hur ska vi liksom få fart på det här för det här, eh, det går lite trögt och det här är, kostar väldigt mycket pengar och säkerhetslösningar uttaget för bankerna är dyra så då var det egentligen bara en sån här det var lite så här olika skiften ska vi, vad ska vi göra, vilket håll ska vi gå åt men så insåg vi då att om vi ska få fart på det här så måste vi börja använda bank i det själva vi banker men det är ingenting man kan tvinga bankerna till utan det här är ett samarbete det är samägt förstås men det är fortfarande samarbete. Men då började successivt bankerna sakta öppna upp det här för inloggning på
1: deras egen hemsida. Men var det bankerna som betalade hela kalaset? Det är bankerna som har betalat hela ja, absolut. Men så. sen om man kommer till Swish då, så är det en fullständigt extrem utveckling. Mm. Det är väl den mest användbara appen som finns? Mm. Ja, jag tror att den,
2: den ligger väl väldigt bra på den listan. Och Swish, är, det är ju än en gång, det är ju ett, ett banksamarbete. Ja, där, där jag ska säga, ja, min involvering i Swish är ju inte lika stark som det var i bank-ID och mobilt bank, id Men däremot så, som jag satt i en ledningsposition på vår internetbank på SB Så var jag med i vissa beslut kring Swish Så jag förstår ju vad det kom till Och jag vet ju att jag själv faktiskt har sagt nej till det två gånger gjorde jag För att? när jag såg ingen lönsamhet i det Det var min första fråga, för det är ju så att det handlar ju till mycket om att tjäna pengar här skulle mm. man sätta upp en infrastruktur ganska dyr infrastruktur för de var tvungna att vara väldigt säker man skulle flytta pengar via mobilnummer som sen var knutna till kontonummer och det här skulle göras på ett väldigt väldigt säkert sätt för det, när bankerna gör sånt här så finns det ingen möjlighet att man gör dåliga lösningar för det går inte för då faller hela förtroendet och det är det man bygger sin verksamhet på så att jag hade lite svårt att se, vad är det, vad ska vi tjäna pengar och hur kan vi ta ut någon form av intäkt för det här. Skickar du mig 100 kronor så får jag 99 om jag tar en krona per transaktion. För då var det lite tankar från början. Och då stämmer det inte. Eller ska vi ta en procent av det här stämmer det inte heller. Utan eh, själva caset var snarare så här att, att det här blir ju någonting som man vill använda. Och kommer man inte gå till bankerna och, och använda sig av den här förmågan att föra över pengar. Då kommer man gå till någon annan. Och då är det en gång det här, då är det frågan om ska vi inte ta det här och ta den här investeringen men då kommer den gå till någon annan. Och då handlar det egentligen så här om att det, då blir det pengarflöden som går utanför bankerna. Och det är ju bankernas grund, alltså core business är ju att, att, monetera, att flytta pengar emellan olika instanser. Så att, det här vill ju inte bankerna, självklart inte att någon annan ska göra. Så det här
1: handlar ju om att sätta sig på en position som är lämplig. Och nu har man tagit, därigenom tagit död på kontanterna. Finns det någon anledning ja. att ha kontanter? Nej, jag vet inte om du kommer ihåg att det fanns något som heter cashkort.
2: Mm. Det var ju också en, ett, ett test som gjordes för att se om vi verkligen behöver kontanter. För det ska man ha klart för sig att kontanter är en ganska dyr hantering i samhället. Dels så är det ju att, att alla kontanter kommer inte tillbaka- utan de försvinner eller de ligger i byrålådor eller tappas bort och sånt. så det är inget bra flöde, då har man ingen kontroll då kan man inte förränta några pengar så om man tittar i samhället i stort så är det en dyr hantering och sen är det ju så att man får hela tiden hela kontanthantering handlar om att du ska föra kontanten från ett ställe till ett annat och där har du ju då rånrisk etc och jag vet inte om du kommer ihåg vi hade ju en riktig sån här eh, värre transport rånsperiod här mm. under ett tag Ja som var väldigt, väldigt jobbigt att hantera. För då blir väldigt många människor också berörda fysiskt. Det är inte, då pratar vi inte IT utan då pratar vi faktiskt att man fysiskt kan komma till skada och det är ju, och det är ju än värre än den digitala. Så att...
1: Men eh, hur är det för de äldre människorna i, i Sverige? De har ju fortfarande lite svårt tror jag, med, med Swish och BankID och så vidare. Och nu försvinner ju nästan kontanterna. Mm. Det finns ju många, eh, både butiker och transportföretag och mm. så vidare som är helt kontantlösa. Mm. Och det har gått extremt eh, fort. Mm. Hur, eh, hur tar man hand om dem? Ja,
2: det, den, den frågan borde du ställa till, ja. till bankerna idag. Men jag kan väl säga så här att... Jag, vi är ju ett extremt kontant fritt samhälle i Sverige idag.
1: Ja för om man jämför med Tyskland eller Spanien, andra länder Spanien och så vidare. Alltså tyskarna skakar ju bara på huvudet mm. åt här och då swish. Ja. Vad är det för någonting? Vad, vad då inte vadå? har ni inga kontanter?
2: Mm. Ja, jag, jag stöter på samma sak när jag försöker beskriva swish ibland för för utländska kollegor de säger, då skickar du bara de här över mobilnumret? Det verkar ju jättefarligt och det verkar konstigt. Nej, nej, jag ville ha koll på mina pengar. Så visst är det så. Men jag tror också om man tittar på statistiken på bank, id, swish och åldersmässigt så har det gått upp i åldrarna enormt mycket. Mm. Ja, så att, men det är inte underskattat att det finns ett bekymmer. Så är det ju. Och jag är inte så säker på att alla butiker nu numera heller tar kontanter. Nej, det gör de Ja, För det är också för dem en dyr hantering. Kontanthanteringen är också för dem en dyr hantering. Och jag har faktiskt sett några butiker där det står att vi tar inte emot kontanter. Mm. Och, då känner jag, och då känner jag själv att, att då har, tycker jag att digitalisering kanske har gått lite för fort. Och, och kanske har tagit lite för stor steg. För det är faktiskt fortfarande människor i samhället som... Som använder kontanter. överhuvudtaget så bör man nog tänka på digitaliseringens framfart i förhållande till som man inte gör gruppering här i samhället så att du har en kanske en äldre generation eller en generation som inte gillar digitalisering och hamnar liksom utanför. Det, det, jag vet inte om det går. Det, det går väl att deklarera idag. Med, kan man skriva under en deklaration och åka in med. Det kan man säkert göra. Det vet inte. Jag, inte jag till... vet
1: inte, det behöver vi gränsnär. Ja,
2: och det, det är samma, det är samma där, alltså kontakter med myndigheter sker digitalt Kontakter med försäkringsbolag och banker eller andra, det sker digitalt det mesta. Så, att, så att det är tufft och då är du inte med i digitaliseringen. Det är risk här ser
1: jag att du får en liten ett glapp här emellan. Om vi då kommer in på det här med säkerhet, du sa ju så här att det här är absolut säkra tjänster och så vidare. Men hur säkra är de? Ja... Det finns
2: ju inga hundraprocentigt säkra tjänster. Det ska vara klart för oss.
1: Men vad är, vad är gapet så att säga, i en sån här eh, tjänst? Var någonstans eh, kan man kanske se att det finns en risk för, för intrång eller för problem med det? Mm. Det, det Oftast när man tittar till
2: exempel på BankID och andra lösningar eh, där, där man så att säga, hittar den här svagaste länken är ju oftast någonstans i början och det har ju varit en del artiklar om det när man kapar eller tar över någon annans bank det är egentligen där du det är där du gör, du börjar ju någonstans om du ska, det är svagaste länken är någonstans i början när vi människor möts eller när vi människor hämtar hem eller att man begår en misstag där själva tekniken under resans gång den är, är ganska svår att attackera och det är så att när man attackerar någonting i dagens läge så attackerar man aldrig någonting som är svårt utan man tar alltid det som är lättast men jag skulle säga att de här lösningarna som BankID och Swish och andra lösningar i Sverige idag, de, är, de har en väldigt hög nivå. Det har de. Man går igenom väldigt mycket granskningar innan man
1: släpper någon sån. Men mobiltelefonen som sådan är inte en svaglänk. Den blir infekterad så att den kan börja och, och skicka saker och ting.
2: Jag skulle nog säga att det är en svaglänk. Det är en svaglänk. Ja, det tycker jag definitivt att det är. Och det är väl lite grann det här om vi går tillbaka till det här: om man är naiv. Mm. Så att om du kommer ihåg PC-världen, vi fick PCar till våra arbetsplatser. Och det var inte så mycket skydd på dem, och så började virusskydden dyka in där. Vi, vi laddar inte ner saker. Företaget gick ut med policy så ni får inte trycka på download, ni får inte ladda ner vad som helst. Det kan åstadkomma en massa saker. Sen skickar vi ut mobiltelefoner som agerar exakt likadant som din PC. Det är ingen skillnad, du sitter och läser dina mejl och allting. Men det är väldigt få som går ut med hur man skyddar sina mobiltelefoner och hur man agerar. Och det där är ett helt. Det är ett helt nytt kapitel som, som man ställs inför. Och när jag träffar företag där de har lite glapp och, och där de är lite fundersamma. Har en, och då kan man inte bara titta på själva tekniken. Att en mobil kontra en PC. Utan då måste man titta på hur samhället ser ut och hur vi rör oss. Det statistiken visar till exempel att vi, vi, vi jobbar hemma mycket mer än vad vi någonsin har gjort. Och det fortsätter. Och då måste man fråga sig vad innebär det att sitta hemma? Jobbar du på med företagets PC eller sitter du med mobilen och läser dina mejl? Det måste man fundera på som företag så man inte hamnar i något fel läge där. Många av oss, tyvärr så är vi över 50% procent nu har jag sett statistik, som loggar in oss när vi är på semester. Och läser våra mejl. Men lite mer än kvinnor, men det är väldigt... Få procentenheter som skiljer där. Och då måste man fundera där. Är det bra att du sitter och, och läser dina när är på semester? Vilket skickar är du i på semester konstant? Du ligger kanske på stranden och, och du kanske till och med dricker en drink eller någonting. Och sen har du mobilen då kanske till och med öppen och läser meddelanden från som arbetsgivarna. Eller med, tar man över den så kan man till och med börja skicka mejlar och hejvilt. Eller börja läsa vissa dokument som är känsliga.
1: Men är risken att ta över en mobiltelefon precis lika stor som att ta över en dator?
2: Nej, det ska jag väl inte säga. Alltså det, det, är bra. det är helt två olika attacker. Ska jag, säga. Så det, jag tror inte man kan inte riktigt jämföra dem. Eh, sen klart att det finns möjlighet till att klona telefoner och, och agera på det sättet. Eh, men det, det är oftast när man ser sånt eh, då är det mer lite så här bussträck att kunna ta över någons mobil och,
1: skicka sms och sådana här saker. Vad finns det för garantier att de här koderna inte läcker ut? Du menar koderna i... Ja, alltså till exempel att mina min inloggning på mitt bank -ID inte läcker ut i en jättestor läcka någonstans.
2: Ja, ja så alltså det där har ju lite grann, om du kanske är inne på något lite på GDPR och lite kring det här hur man förvarar personuppgifter och, och sådär delar. Ja, och det är klart att det Alltså personuppgifter förvaras lite överallt och det är klart att det kan läcka ut det handlar egentligen om vart de förvaras någonstans och vem som förvarar dem och vilken seriositet man har att verkligen se om man förvarar dem här på ett bra sätt och det är väl om vi ska titta på GDPR till exempel så var ju det en av de lagstiftningarna som jag jobbade rätt mycket med och någonting som jag tyckte var så väldigt bra, för GDPR handlar egentligen om att skydda medborgare och det tyckte jag det var, det var fantastiskt bra för att jag var själv trött på det här. Så fort du skulle logga in någonstans eller läsa en artikel någonting så var du tvungen att uppge hela ditt liv i princip bara för att få läsa en artikel. Och så blev man aldrig av med det. Man kunde aldrig säga sluta, använd mina identiteter, skicka ingenting till mig. Jag vill inte ha någon reklam. Utan man bara över. Så jag tyckte GDPR var väldigt bra initiativ och väldigt bra, vad ska jag säga, väldigt bra riktmärke eller vad jag ska säga någonstans var man ville inom EU men man har ju absolut inte uppnått det, det är ju långt
1: därifrån Nej, Man har en bit kvar där va? Ja, väldigt bit kvar Men om vi tar det här med säkerhet och bank det finns ju även kort kopplade till konton och bank-ID och jag har en fundering när jag var på Class Olsson senast så sålde man ett kort som skulle skydda mot att någon läser av mitt kort i min plånbok- som man tydligen kunde göra med något program i en mobiltelefon. Och så skulle man då köpa ett kort på Claes Olsson som kostade 250 spänn som störde ut det här. För mig låter det lite så sådär. Är det verkligen så att någon kan läsa av ditt kort i din plånbok-
2: nu, nu vet jag inte vad det är för någonting som sålde på Claes Olsson direkt. Sådär. Men, men äh, om jag ska äh, vi, vi bortser från äh, om det inte är Claes Olsson Nej. så kan jag försöka förklara lite grann om det här vad man kallar för det här skimming, pratar man mycket om sånt. Mm. Äh, och då är det så att om du drar det i så kallad en, en skimmingmaskin eller om du är nära någonting som, som du kan få över den informationen som finns framförallt då förut inom den här lilla mörka remsan du hade blivit kort tidigare. För mm. där innehåller ju väldigt mycket saker som man nu har flyttat över i det här chippet. Mm. Och chippet då i tanken att det ska ju vara en aning säkrare. Men det är ju alltid så med säkerhet att det tar ju hela tiden steg för steg. Och sätter du över chippet så är det säkert ett tag. Sen dyker upp någonting som kan börja läsa av chippet. Och så jobbar man med att skydda det. Och sen så är det någon som löser det och så håller man på och så vidare. Så där är säkert. Eh, Claes så har ingen aning om honom. Nej jag inte,
1: men jag tänker överhuvudtaget kan man läsa av kort eh, med hjälp av mobiltelefon?
2: Jag, jag har inte sett någon sån lösning. Eh, så det är jag nog inte säkert att man kan. Eh, och, det, och det är lite grann i den här branschen ska man nog vara försiktig med det. För att det är mycket sånt här så att... Att jag har en kompis som, eh, eller jag har sett det här. Och, eh, och det ska vi säga så här att eh, det är inte fullt så enkelt att vara en hacker eller attackera eh, mobiltelefoner eller datorer som man kanske läser om. Och säger att det är väldigt enkelt och det går väldigt snabbt, det tar bara tre sekunder. Ja det är möjligt att det tar tre sekunder för någon som är otroligt skickligt, påläst och väldigt duktig så kanske det tar två, tre sekunder. Om någon sitter i en viss situation så kanske det går fort. Om jag får ditt kort och lägger det mot den speciella läsare jag har gjort här så är det möjligt att du kan få ut massa material och det tar bara några sekunder. Men det är ju inte riktigt sånt. Man går inte bara förbi
1: någon och så har helt plötsligt allting bara försvunnit ur kortet. Så är det inte riktigt. Ja, vi pratar lite på mikronivå. Men om vi tar det här till makronivå. För den, det stora problemet är väl om internet som sådant slås ut. Mm. Då kan vi ju hälsa hem med våra mm. mobila bankidén och Swish och... Andra elektroniska sätt att betala på. Mm. Vad händer då?
2: Så alltså slår vi ut internet totalt sett. Så slår vi ut till att betala finansiella marknader självklart. Så det blir jätte-jätte-svårt. Då måste vi på något sätt gå tillbaka till continuous plan till faktiskt börja hantera kontanter eller gå och betala någonstans. Vilket, vilket också är, är digitalt. Så jag, jag ska säga så här att. Det är därför vi jobbar väldigt nu mycket med, med andra länder och vi jobbar med försvarsmakter etc. För vi inser ju att, att det är den digitala världen, det är it-världen det är där vi, vi verkligen är sårbara. Inte så mycket i den fysiska världen som det var tidigare. Det var mycket lättare för att bygga arméer och försvara. Och sådär. I det här fallet så är det väldigt svårt. Du vet inte vem som är angriparen, du vet inte vilket land den kommer från. Det tar rätt lång tid innan du listar ut det. Och man kan skjuta speciella attacker mot vissa situationer. Ja, och vi måste skydda vissa viktiga delar i samhället. Vi har ju kärnreaktorer, exempelvis, vår infrastruktur och, och telekommunikation och sånt här. Det måste ju skyddas och banker också. För det, det är ju så att kan vi inte betala så, så ramlar ju världen ihop ganska fort. Hur Men, sårbara är vi? Ja, ja. alltså det, det är svårt att säga någon skala på det här. Men eh, jag tycker att vi är tillräckligt sårbara. Det är vi. Ja, det är ju någonting vi hela tiden måste jobba med det här konstant. Vi måste nog ta frågan på väldigt mycket allvar. Vilket jag vet att myndigheter till exempel i Sverige gör. Jag vet att de tar det här väldigt allvarligt. Men, men det här är, är det är alldeles för sårbart för att vi ska kunna vara jättelugna jätte och bara
1: luta oss tillbaka. Utan här måste vi jobba stenhårt framåt. För det är väl en sak att man inte kan slå ut försvarets... IT-system, för det är extremt säkert, eller kanske det säkraste vi har förmodligen. Men att slå ut internet för privatpersoner som att det kan betala så rasar ju, som du säger, samhället ihop mm. ganska fort. Ja,
2: det är väl så att det är precis sånt som vi hjälper till att skydda företag mot. Inte bara företag, utan vi, vi hjälper till att skydda myndigheter också, men just det här kring att man vad händer om vi blir, om man slår ut oss och det är ju så att det är inte så att man har allt på ett ställe och sen så slår man ut ett ställe det stället så är det klart utan det här är ju så att det flyttar ju då så att man har det är det här man säkrar upp just bara för att se till att man har flera platser som man kan drifta så att inte det här blir utslaget men jag ser det också lite grann lite man måste se det på lite större perspektiv för det här handlar också om, om alla vi som är, är medborgare i ett land hur vi ser på it-säkerheten. Så det handlar inte bara om att det är ett visst antal människor som jobbar med det här som ska skydda alla andra. Utan här handlar det om faktiskt att alla tar på något sätt ger sitt bidrag. Om jag ska vara lite kritisk så kan jag säga så här du frågar varför hamnar vi i det här glappet nu med att, att digitalisering går där men det är väldigt få människor som egentligen kan it-säkerhet som jobbar med det. Och då kan man ju bara gå tillbaka och titta så här det är en digital värld idag. Jag tror nästan alla sex- eller åringar idag stort sett har en mobil. Jag tror man surfar eh, redan som tvååring idag, kanske till och med åring börjar man ju surfa på mobiler. Jag har sett när man är i vagnar ligger och pillar. I skolorna så använder man datorer. Du har ungdomar som i princip lever i sociala medier. Så går vi tillbaka och tittar på skolan. Jag har ju x antal barn själv, <går> rätt många. Så att då tittar jag i, sk i skolan och så frågar sig hur mycket it-säkerhet. Pratar man om i skolan? Har ni något ämne som heter it-säkerhet? Har ni något ämne som heter data? Datasäkerhet? Någonting? Nej, men de har träslöjd och syrslöjd. Och det är ju jättebra, för att slås det ner så kan vi ju bygga saker. Men jag säger inte att man ska sluta med det. Men jag säger att man kanske ska börja någonstans och förstå var det här samhället är på väg. Och som kanske man ska utbilda den yngre generationen till vad, vad är det de kommer stå inför. För vi kan inte bara släppa ut en hel generation som kommer ut och, ska, och är jättedigitala och ska göra saker och inte tänka på säkerheten överhuvudtaget. Det funkar inte, för de kommer komma ut och bli överraskade. För där ute nu så jobbar väldigt många med säkerheten, men inte tillräckligt. Så att det handlar om också att vi, vi själva måste ta ett initiativ. Vi kan inte heller hjälpa till... Och, och sprida så att säga virus eller trojaner om, om man pratar i den delen. Utan vi måste alla börja fundera på den här digitala världen.
1: Men vad är det vi konkret borde fundera på?
2: Nej jag tror att vi måste vara lite mer pålästa helt enkelt. Och det kanske man är då om man, om man startar med att ifrågasätta det här från början. Att du postar något på internet betyder att det kommer sitta där för evigt. Det måste man förstå. En bild kommer att vara där för evigt. Det som står på nätet kanske inte alltid är sant. Jag kanske inte ska klicka här. Jag kanske ska vara försiktig med min mobiltelefon när jag är ute. Jag kanske inte ska lägga den överallt så att någon kan komma åt den eller lägga någonting på den. Allt sånt här grundsäkerhetstänk. Sunt förnuft är det som jag tror vi måste fundera på.
1: Jag tror det är inte så många som känner till någonting av det du sa precis nu.
2: Nej, och det, och det, är, väl, och det är lite där också den, när jag har föreläsningar och pratar mycket med myndigheter till exempel. Det är ju också att jag tror att vi måste ha en dialog. Vi ska inte vara rädda för att ha en dialog. Jag tror också att det har funnits väldigt mycket sådana här att man har tystat ner saker som har hänt. Och man vill inte prata om det som har hänt. Uh, vilket gör att det blir på något sätt två läger Det blir vi som jobbar med den här säkerheten. Och framförallt vi som jobbar med bank och säkerhet. Det var på något sätt att det händer en massa saker som inte ni får säga. Eh, och, och det är ju inte riktigt sant. Men, men eh, vi måste ha en mer dialog. Det skadar inte att man faktiskt berättar att man har haft ett intrång och vad som hände och varför det orsakade det. Så att man kanske kan ha en debatt om det istället.
1: Vi pratar just om mobiltelefoner och, och alla sådana mobila devices- Eh, och du, det pratas väldigt mycket om hur, vi uppko hur uppkopplade vi är och hur sökbara vi är och hur mycket spår vi lämnar efter oss. Mm, ser du en säkerhetsrisk i, i det?
2: Oh jo ja, oh ja, det gör jag. Det finns, ju inte, eh, det finns snart inte ett eh, ställe du kan gå på där du inte kan bli spårad. Så är det ju. Eh, och du lämnar eh, vad vi kallar för footprint eller fot- eller jag vet inte vad det helt på svenska riktigt men fotspår eller vad man ska säga efter är var du är någonstans när du loggar in det eller när du går eller betalar eh, och ju mer digital du är desto mer kan man veta om dig och eh, man kan ta reda på det eh, jag menar du, du vet själv när du, när du är inne på Facebook eller någonting så plötsligt så får du upp reklam som du tänker så här, wow vad riktad den här var till mig vad spännande att det var just gräsklippare som dök upp även i det här mediet och det beror ju på att du har lämnat en del fotprint efter dig kommer fel personer åt det här om, om man verkligen vill, vill uh, ute efter dig så att säga då kan man nog skada det ganska rejält med, med att man får reda på var du är någonstans och om du är på landstället eller vad det är för köpbeteenden du har eller på något sätt annat. Man kan, man kan nog agera som dig om man så vill
1: ganska rejält. Är det ganska enkelt att komma dit här? Ja, det, jag skulle tro
2: att om jag kik, nu vet jag, jag har inte gjort det men tittar på Facebook. Men jag skulle nog kunna få ut en hel del om dig om du har Facebook. Mm. För av någon anledning så, så vill vi människor naivt synas och, och, och liksom, visa hur bra mat vi har gjort på vilket landställer vi är och, och jag menar, är du lite grann anitis där så kan du ju faktiskt börja titta bakom bilderna vad är, det som, vad är de någonstans, är de oftast i år vilken tid är de i året och, liksom och det finns ju historik också det går jättebra så du kan ju bara sitta och titta tillbaka och så vet du att varje sport och så åker de dit, var bra då är ju huset tomt i alla fall.
1: Det låter ju väldigt. Det, det är ju åter den enkla varianten. Men eh, jag funderar på just. Eh, vi var inne på tidigare med att, att, att ta över mobilen. Eller eh, veta saker. Eller vad vi har godkänt egentligen. Mm. Eh, för vad jag har hört så, så finns det. Nu är, då, nu är det lite grann där igen som vi. Jag tror vi var inne på att jag har hört att en kompis har sagt någonting. Ja. Mm. Men, men det här att, att. Är vi medvetna om vad vi har godkänt till exempel att Facebook får lov att göra? Eller att Apple får lov att göra? För att just det här man har hört att en kompis säger någonting. Det var någon som var inne på det här här om dagen. Att, ja, men du var ju faktiskt godkänt att eh, Facebook kan logga det du säger när du är nära närheten av telefonen ja. fast du inte har någonting igång alltså du mm. har inte din mikrofon igång och ändå så Nej. kan man lyssna av vad du säger, är det så?
2: Ja, alltså, Telefonen ska vara klart för oss det en, det, den går att avlyssna fast den är avstängd Ja, så när vi har riktigt strikta säkerhetsmöten så har vi inte ens mobiler på oss i rummet utan de låser in en bit ifrån i sådana här stålboxar som ingen kan lyssna av för att din mobil det går att lyssna av den när den är avstängd så att man kan höra precis allting som, som sker, det är som en mikrofon eller inspelningsutrustning nu är det ingen som sitter och spelar in det men, men det, det går, det är tekniskt möjligt sen ska jag väl säga det här med, med footprint och allt det här, var du befinner dig någonstans det är ju, alltså är det bara är det fel personer som får tag i uppgifterna så kan det vara skadligt, men det är, det är oftast inte det. Däremot så brukar jag när jag har föreläsningar fråga alla, så när man laddar ner saker på sin PC. Då är det alla lite så här: gör du det? Ja, men dyker du då ibland upp någon textläsare? Ja. Så brukar jag ha handuppräkning. Ni som alla, har ni laddat in en app någon gång till er telefon? Har ni någon gång läst vad, vad ni godkänner i den appen? Även fast vi pratar om kanske amerikanska bolag, Facebook och de här delarna så, så de spar ju enormt mycket. För de säljer ju det vidare. Det är ju det hela deras idé är ju att ta ner så mycket som möjligt. Men det finns ju andra saker som du, som du laddar ner i appar som du faktiskt godkänner också. Att de positionerar dig eller att de tittar på ditt köpbeteende Det är ganska vanligt. Eller din surfstatistik var du liksom klickar
1: någonstans och hur snabbt du är. Men igår har det gått så långt så att, man faktiskt, så att Facebook kan ha tillgång till din mikrofon och höra vad du säger och sen därefter lägga upp annonsering. För det var någon som sa det till mig. Men alltså det är bara mycket konstigt. Nu har jag pratat om skotrar hemma med min fru. Och sen när jag går in på Facebook så är det reklam för skotrar. Mm. Mm. Och då börjar man liksom tänka, att ja, det är kanske är en tillfällighet. Och så var det någon annan som sa, ja, men det har också råkat ut för mm. det där. Är det så att man har gett tillgång till, för, för jag har varit med en gång när, jag, när Facebook har frågat efter: var, varför ska de ha tillgång till mitt? Mm. jag ska lägga bilder jag fattar inte det här. Ja, nej,
2: alltså jag skulle nog säga eller det kan jag ju för sig inte säga för jag vet ju inte hur Facebook agerar om de nu har agerat på något mm. olagligt sätt det har jag inte en aning om Men rent tekniskt så går det att lyssna av en mobiltelefon och sen ska inte jag säga att Facebook gör det nu tror jag kanske i det här fallet om, man, om det är skotrar eller någonting så kan det vara att han har surfat på det eller tittat mm. på det på annat sätt mm. jag tror inte det har med talet att göra faktiskt, det tror jag inte men, men det är klart att det är tekniskt fullt möjligt att lyssna på en telefon. Dock gör man ju inte det, i så att säga, de flesta gör ju inte det olagligt. Jag skulle tippa på att mikrofonen handlar snarare om att man vill starta andra dialoger med, med kunder.
1: Mm. Om vi går in på just det här med mail. Så det känns som att det är en av de mest vanliga sätten att man får in skräp eller mm. att man få låsning av dator eller, eller såna här grejer. Jag har ju från den senaste tiden fått extremt mycket mejl och det har nog många andra också fått där man säger att ja, men vi har hackat ditt, ditt mejlkonto mm. hos din mejlleverantör och så har vi tagit över din kamera och så har vi sett vad du har gjort eller vad man har hotat så brukar man pressa mm. folk på pengar. Mm. Är det tekniskt möjligt att göra på det sättet?
2: Ja du, du kan ju ta över någons kamera Det är tekniskt möjligt om du... Vet inte, om du kanske tittar på min PC så har jag Ett litet skydd här för kameran mm. så, att, så att inte någon om Även någon när hade, kameran inte är igång så kan ja, man ta, när ta över kameran, kameran inte igång, så Det är ju, det är ju tekniskt Än en gång det är ju teknik vi pratar om Så mm. det är klart att det är möjligt jag menar, Du kan ju ge någon tillgång till din kamera för du kan ju faktiskt sitta och, och skypa eller något på mm. något annat sätt. Menar, då är det ju tekniskt möjligt mm. att det, den fungerar ju. Mm. Eh, och då kan ju givetvis någon annan också plocka in den när, när du inte riktigt är med på det. Så det är klart att det är tekniskt möjligt. Och det. Sen ska man vara klart för sig att, eh, att de här som gör attacker eller när man gör stora attacker. Eh, då, då, det är väldigt få som gör attacker mot privatpersoner bara för att det är skojigt eller, för det här, det, är det här är ju straffbart de som gör attacker, och det är oftast organiserad brottslighet som gör attacker mot, mot medelstora eller större företag så att, att man som privatperson ska vara orolig för sin telefon eller micke eller, eller, eller sådär det behöver man inte vara än eh, det tycker jag inte för det, det finns inget intresse i det överhuvudtaget att, att hacka det men i huvud taget om du tittar på Internet of Things som kommer nu, nu har jag sett att Statistiken säger att det är många, många fler nu, 33% tror jag, är någon sån här, som har fler än fyra saker uppkopplade hemma Även om du har något uppkopplat hemma, så alltså har man larmet hemma Styrt som man kan koppla via telefoner eh, Många har lampor igång, eller du kan sitta på landet och sätta igång tvn och sådär eh, Och det är ju så att eh, det blir ju en uppkoppling av hemmen. Eh, och det är ju även där om du kan koppla upp dig. Så kan ju hittills någon annan koppla upp sig också. Eh, med inte kanske sådana här supersvåra eh, hinder. och, och Det är kanske är så att du har bara en inloggning till exempel. Och kommer man över den inloggningen då kan man ju logga in sig. och Så kan man ju då starta och stänga om din tv. Om man tycker det är kul. Men det är ju väldigt få som håller på med sånt. Eh, jag skulle säga det är nästan ingen. För att det är, in, det är inte av intresse. Alla de här som gör de här attackerna eller sikter från att de är ute efter en sak. Oftast är de ute efter pengar det är där de uttester.
1: Men det är lite det man gör här, man säger, men det är bluff då att man pressar folk på pengar och säger att jag, sett, jag har varit inne i din dator och jag har gjort de här, eller man får länkar där, där man klickar på någonting som är fel och så får du in virus på datorn och så säger de så här att om du ska låsa upp där så får du ja. betala så mycket bitcoin eller vad du är
2: Ja, precis. Eh, och det är ju det, det där förekommer ju, det är ju små bedrägerier som man hela tiden, det är ju klassiska bedrägerier mm. det är bara att det har flyttat över i en digital värld mm. eh, sen hur mycket det ligger bakom det där eller inte, det vet jag inte riktigt men jag skulle nog inte vara så orolig om någon säger att jag kommer ta din kamera och spelat in dig, så skulle jag tänka sig ja. Om du vill sprida de uppgifterna så gör det då. då. Eh, när det gäller ransomware, det vill säga att man låser eh, datorer för, för dina dokument eller dina bilder och så där Det är däremot förekommande, det är, och det är lite förekommande till, kan man säga, att medelstora företag kan lida ganska hårt av det. För att då är det så att då kan du kan få in en ransomware i företaget, eh, och sen så låser man alla dokument. Om du tänker ett litet företag, då har alla kundjournaler kanske där, du kanske har prislister etc. Sen är de låsta. Så måste du betala någon för att de ska låsa upp det Det, det förekommande är förekommande. Det är inte helt ovanligt att det händer. Att en ransomware attackerar en privatperson. Ja, det någon gång ibland, men det blir fortfarande polisanmälan, polisutredningar och man riskerar ju någonting här. Du ska ändå föras över pengar till de här så att någonstans kommer ju ta emot och få ut pengar någonstans inte så vanligt förekommande Men rekommendationen är om man tittar på det istället eh, alltså jag rekommenderar alltid att ha en backup om du har dina, de flesta har ju sitt liv i, i datorn någonstans eller i telefonerna, ha en backup lägg över filerna, filerna på en krypterad USB som du har på sidan om kommer någon och säger jag har gjort en ransom du kommer inte få åt dina bilder Men okej då, varsågoda eh, så att det är mer så och det är likadant på första sidan Företagssidan har ju backup på det mesta de gör, just bara ifall de åker ut för något sånt här.
1: Och vad är det man ska se upp som privatperson när det gäller? För man får ju rätt mycket mejl och det är ju, oftast är det ju lån och sex och ja. Ja, spel och någon marknadsundersökningar och ja. det här vanliga... Är det någonting man ska se upp med här eh, som privatperson? Nej, det är fortfarande sunda förnuftet ska jag säga. Det är klart att det är för, förr, ska
2: vi säga nu, 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 så här, då pratar de ju om att om man är inne på sex sajter och sådana saker så får man massa virus och sådana saker. Och det var vanligt förekommande. Men de, de som är skickliga som sprider virus idag de är inte inne på de sajterna utan de sprider ju it-sajter som, som de flesta tittar på. Annars är det ju ingen funktion i det hela utan det, det är ju så att du kan dra ut någon sån här crazy frog eller någon sån här rolig grej som alla ska sprida och klicka vidare, perfekt om du lägger in någonting i den och vilande så att det går inte att säga något specifikt passar det för det här, däremot så ska man ha, man ska surfa med sunt förnuft Ja, letar du efter någonting? Ja, men då, då söker du oftast sunt förnuft. Mm. Det här med att man bara satt och surfar för man tyckte det var lite skoj lite överallt, som man kanske gjorde förut när det var allting var nytt. Då surfar man lite överallt. Då finns det ju en liten risk för att du, du får ner någonting som, som du inte ska ha. Och mail. Klicka inte på mail du inte vet vem som är
1: avsändare. Alltså inga länkar i mail och så
2: Nej, alltså, jag skulle inte göra det. Alltså, det beror ju alldeles på vem du får det av. Uh, och det jag så alltså, förväntar jag mig att jag ska få ett mail av dig. Om du har haft kontakt och du säger att jag mailar över dig så kommer det ett mail från dig. Då förväntar jag mig att det här är från dig. Dyker ett mail upp från dig lite random som säger bara hej, jag heter Gunnar. Skulle du kunna klicka på en länk, jag skulle vilja prata med dig? Då skulle jag inte göra det. Mm. För då skulle jag tänka sig, jag känner inte den här personen så jag gör inte det.
1: Myfi, uh, hur säkert är det?
2: Ja. Uh, inte säkrare än de, de koden, den koden som skyddar, ska jag säga. Men jag menar, i dagens läge så att. Och tänker du tänker då på syftet att man vill göra någonting, ta sig in i olika system och gå
1: via wifi. Jag går in i din dator. Alltså jag, mm. det för, för vad jag förstår så är det skillnad på wifi hemma och öppna wifi som du till exempel har på ja. en flygplats eller ja. en en ja. ja,
2: Alltså. Hur, säker, ja, hur långt det snöre det är ju liksom hur säkert ja. är, det? Det, det är Nej, men Bör alltså.
1: man akta sig för att öppna wifi till exempel när det gäller att göra exempel, bankaffärer eller andra saker Nej. som är är i som är mer känsliga?
2: Nej, jag skulle, i dagens läge så tycker jag inte att om du ska göra dina bankaffärer så bör det inte vara så känsligt med ett wifi eh, när du sitter på öppna ställen. Det tycker inte jag i alla fall. Den nivån har vi inte hamnat på. Däremot så jobbar du med väldigt avancerade företagshemligheter eller något sånt där så ska du använda dina egna uppkopplade delar inte publika wi Men annars så tycker inte jag det i dagens läge är det inte riktigt där som hotbilderna
1: ligger. Hur är det ut på företagen då? Hur, hur, hur ser det ut där? Vad är, de, vad är de vanligaste problemen man råkar ut för? Alltså, när vi tittar
2: på cybersecurity security it-säkerhet eller informationssäkerhet så det normala man får frågor om, det är precis det jag har fått fråga om av dig idag, det är det här med hacker och man attackerar saker. Men alltså information och it-säkerhet handlar ju mycket om att, att vi ska se till att skydda systemen så att ingenting händer, så att vi behåller drift. För jag menar drift, det kan ju ske saker och ting som är omedvetet. Att någon trycker på fel knapp eller att det är programmerat på fel ställe. Och då, menar, då rasar ett system ihop och då gäller det att få upp det systemet så fort som möjligt. Det är ju information och it-säkerhet. Vi skriver policyn så att personer som bygger systemen bygger dem på korrekt sätt så att de inte ramlar ihop. Eller, vi testar, vi tränar och sådär. Så, så cybersecurity har ju en helt annan del. Det här gör du ju inte hemma som privatperson. Den här delen tänker du inte riktigt på. Det är klart att du blir rätt irriterad när ditt wifi hemma inte funkar- för du kan inte koppla upp eller tvn sånt där. i företagsvärlden då så, så jobbar man ju på olika sätt med att skydda sig hela tiden och på olika nivåer jag kan inte säga att det finns en sån här, vi ligger medelnivå i Sverige utan det här är jätteolika det beror alldeles på företag det beror på vilken företagsledning de har det beror på hur de är organiserade vilken ägarstruktur de har vilket intresse de har de som sitter i ledningen på företagen
1: varför gör man en attack mot ett företag? Vanligtvis.
2: Eh, vanligtvis är det ju eh, pengar förstås. Du är ute efter pengar. Men du kan ju också vara ute efter att stjäla eh, hemligheter. Men än en gång, de, om du stjälar de hemligheten så säljer du och antar dem till någon. Eh, så det är, de, det är de vanliga delarna. Det finns förekommande fall när du vill sabotera. Men då pratar vi snarare medel, medelföretagen. Att du har en konkurrens som du vill försöka sabotera. Det vore ju perfekt om du har din, din värsta konkurrent här borta. Om du sätter in ett ransomware som gör att han inte kan, kommer åt sådana dokument. Det blir jobbigt för honom att agera på marknaden. Då kan du själv agera. Förekommer det sånt Ja, det förekommer. Det är klart det förekommer. Så är det ju. Eh, det som vi inte riktigt har sett än som, som, som vi försöker gissa oss till. För det han, mitt jobb handlar mycket om att gissa. Så det är, vad är det som kommer att hända om två, tre, fyra, fem år. Vad händer med AI, robotics när det kommer in? Ja, men min gissning är ju att till exempel att vi kanske börjar se att miljöfrågorna ta en större plats eh, inom IT-delen. Hur då? Inom säkerheten. Ja, för att eh, alltså, det finns ju rätt mycket miljöbovar i samhället. Eh, och när man börjar inser vilka som är de riktiga miljöbovarna så är det ju så att de, kommer, de företagen som är riktiga miljöbovarna, det finns ju en stor risk att de inte kommer att vara helt fredade utan då kan man tänka sig att där, där har man aktivister som... Som tycker sig att förstör man miljön så förstör man för all mänsklighet och då är de ett hot
1: och då attackerar man dem. Man vill inte att de företagen ska agera fritt. Men hur många av de här attackerna är riktade för att man vill åt pengar eller man vill åt information eller vad man vill förstöra någonting? Och hur många attacker är som görs bara för att man kan göra det? För jag ska visa, kolla här vad jag gjorde. Det där
2: med att man kollar här vad visa är väldigt få. Det, det, det jag skulle säga att det, det är under en procent skulle jag faktiskt säga. Det var mer på det glada 90-talet när vi hade, till exempel så hade vi de här öppna smurfar, så hette de inte, utan det var ett gäng utanför Södertälje, Fraglarna hette de, eller hjärna tror jag de satt och de, de var unga killar och de är oftast där någonstans 19-20 år som hackade FBI och USA Nej. försvars, flygvapnet och såna här saker. Och det gjorde de för att visa att vi faktiskt kan det. De hackade också hemsidor. Det var ju väldigt populärt på 90-talet. Slutet på 90-talet hade man gjorde om hemsidor. Så när plötsligt när och vaknade på morgonen så, så var det någonting annat på deras sida som var olämpligt. Det var mer roliga bussträck och lite kul. Sen har ju lagstiftningen underfattat det här. Det är ju ganska, är ganska allvarligt brott i dataintrång. Och då är det ju så att ju fler som har lagförts kring det här Uh, desto färre är det som gör det här uh, buset. Det är inte lika kul att kasta ägg på ett hus om man riskerar att hamna i fängelset. Uh, för det är ju
1: lite det det, det är. Det. Så att, den är väldigt få som gör så här. För Men det är buset. inte väldigt svårt att komma åt dem som gör de här attackerna? Jo, det är extremt svårt. Så att riskerna åker fast är ganska liten? Ja, så skulle jag säga faktiskt. Uh, och det, är ju, det har ju med
2: att... Uh, det, då är vi tillbaka till det här med någon. Alltså om du ska lagföra någon så, så är det ju väldigt mycket lättare om de är i Sverige. Så är det ju. Gör du attacken i Sverige mot ett svenskt företag så, så då, då kan man ju faktiskt lagföra dem här. Men om det helt plötsligt begås i ett annat land och en attack mot ett svenskt företag. Det blir en, hel annan, en annan polisiär enhet som också tittar på attacker utifrån Sverige, som attacker Sverige. Men sen då ska du försöka ha en förbindelse med det här landet och en bra dialog med dem för att, få, att komma åt de här människor som har gjort det här. Det är väldigt, väldigt
1: svårt. Jag, är jag läste då att de, de, de länder de flesta attackerna kommer från är, är Iran, Ryssland och Kina. Iran, kan...
2: Ryssland och Kina har ju
1: väldigt, är väldigt dominerande i, när det gäller attacker.
2: Ukraina ska, ligger bra till
1: också. Någonting jag läste mig till var också att man är mer datakraft. Mm. Mining, Varför? mining kan man ha. Gruv,
2: gruvdelar. Varför gör man det? Alltså det? Det handlar egentligen i grund och botten det var är, är ju tillbaka till pengar igen för då pratar vi också om de här kryptovalutorna, bitcoin och allt det här och det är så att de är uppbyggda på ett sätt. Nu ska jag inte krånla till med, med tekniken men krypterade på en väldigt stark kryptering och för att dekryptera den så krävs det väldigt mycket datakraft och då är det så att för att få den datakraften den har man inte hemma i sin PC eller någonstans utan inte ens på servrar räcker utan då måste man stjäla datakraft. Då måste man använda sig av datacenter eller annan data stora liksom datacenter för att kunna använda sig av den kraften för att egentligen kunna stjäla eller på annat sätt göra andra saker. Så det här är, det är nytt mining eller nytt och nytt. Det har vi ett par år på nacken men det är någonting som vi ser nu som är, är en hotbild att man gör mining och det är ju mer organiserad brottslighet som ligger bakom det.
1: Är man går in i molntjänster då? Eller?
2: Ja, ja. och det är så. Här moln, moln, vad är molntjänsten någonstans? Man tror sig jag skickar upp till cloudet. Ja, Skickar upp, det kan du få ner det. Du har skickat upp i cloudet. Eller är det cloudet egentligen någon sån här datacentra någonstans som sitter på olika ställen. Och sen går det via, alltså in, in, kanske inte via någon form av Lina just inpluggad i det. Men, men cloud egentligen är egentligen väldigt lik klassiska datacentrar.
1: Så ibland känns det som att eh, de som försöker stoppa eh, de här attackerna och så vidare alltid ligger ett steg efter. Varför är det så himla svårt att eh, skydda sig mot de här attackerna? Mm.
2: Alltså jag tycker att det är ganska naturligt att det är så att man ligger ett steg efter det. För det är, om man tittar i den fysiska världen det är ju fortfarande så att Polisen ligger ju ett steg efter dig. Alltså du kör för fort och sen jagar de med dig. Eh, och det vore väl härligt om ingen körde för fort. Men i den här branschen ser är det också så att vi hittar skydd. Eh, och sen hittar de något sätt för att ta sig förbi det skyddet. Det är ju ganska naturligt om de vill göra en massa dumheter. Och då sätter vi, jagar vi efter och så sätter vi nästa skydd. Och så hittar de någonting annat och så håller vi på det här racet. Och det är det här som jag försöker prata om att vara lite proaktiv eller reaktiv. För det är en viss skillnad inom IT-säkerhet framförallt för företagen som jag ser att det är bättre att ni är proaktiva än att ni är reaktiva. För är ni reaktiva då har någonting hänt och då ligger ni risigt till. Men om ni hela tiden försöker att sätta upp en IT-säkerhet eller informationssäkerhet som har en hög nivå så är det en stor sannolikhet att man väljer någon annan. Och då har ni varit, då har ni varit liksom proaktiva hela tiden. han Hamnar ni i reaktiva delen då är det för då blir det dyrt. Mm, blir det dyrt. Men det är, jag tycker att det är ganska naturligt att de ligger steget före och det är inte så svårt att skydda sig. Problemet bara är att det här är en utveckling och ju mer vi digitaliserar desto större utmaning har vi att skydda. För det är ju så att det, det är ju det mänskliga beteendet, tillbaka till det mänskliga beteendet som du betedde dig för tre år sedan det gör du du har ett annat beteende idag Det ett helt annat digitalt beteende än vad du hade för tre år sedan, det är jag rätt säker på så om du funderar, funderar på hur du gjorde för tre år sedan vad du agerade någonstans vad du satt i för bil och vad du tryckte på för knappar och hur telefonen funkade för tre år sedan eller hur du gjorde när du kom hem och du var kodlås eller nyckel så är du mycket mer digital nu och det betyder att du har ändrat ditt beteende och det gör ju också att, att då måste vi lära oss hur vi ska skydda det
1: för du är inne på det här med just den mänskliga faktorn. För vi har haft ett antal IT-skandaler. Om vi tar upp några då. Transportstyrelsen som hade oskyddad data som låg öppen för ej säkerhetskontrollerad personal. Eh, Facebook och Cambridge Analytica-skandalen där man tankade ner data i forskningssyfte och sen så använde, sålde man det vidare då i samband med valet i USA. Och nu 1177-skandalen som var då med... med med det patientsamtal som som låg oskyddade där under flera år och där blir det ju, tycker jag blir ganska lustigt eller märkligt eller vad man ska säga då. För det där är ju någon citat då, eh, någon hade troligtvis stoppat in en internetsladd i hårddisken ehm, och då fick han en IP-adress och då var det adress och då var det fritt fram och det visar sig att den simplaste hårddisken är nåbar om den ansluts till nätet det är ju bara tål sig detta att säga wow, fasiken också. Och det var vdn för han som var ansvarig för det här. Och då undrar man liksom, eh, är det där som den riktigt låga nivån är? Ja. Bland oss människor?
2: Ja, ja, alltså det är ju eh, jag, 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 jag antar att det här är undrar, eh, jag vet inte vad det var för någonting du refererar till här det är väl någon som har sagt någonting här som man inte kanske riktigt har på fötterna jag tror Nej inte det, var, riktigt...
1: det, var någon, det var ett, ett bolag, ett externt bolag i som ja. hanterade de här patientsamtalen ja. och lagrade ja. dem och då blev han förvånad över att, han, att hårddisken anslöts till. Ja men att jag, jag hörde det där på
2: radion, där att ja. jag, 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 jag småskattar, lite och det är synd man ska inte sitta och skratta för det, det, det är ju en krissituation och det måste vara jättejobbigt för dem att hantera det här så det har jag full respekt för att, då, att de var nog lite förvirrade här i det här sammanhanget. Men... Vad eh, jag är ute efter nivån. är... är, är
1: nivån... Alltså den ja. mänskliga faktorn är det egentligen den som är problemet ja. i grunden. Att det är... Det är inte maskinerna och skydden av dem utan det är vi, vårt beteende, vi ja. människor.
2: Ja, helt klart så är det. Det är vårt beteende och det är så att de här maskinerna och tekniken byggs av människor. Det vill säga att människorna, är, vi är inte fullfredade, vi gör fel och det gör vi även när vi bygger det här. Men framförallt så är det beteendet som är, är väldigt, väldigt viktigt här. Jag jobbade ganska tidigt läge med, när jag satt och satt försökte skydda bankerna det här med både bankid och de här doserna så satt vi och diskuterade hur ska vi skydda det här så att, så att inte någon bedragare kommer åt våra kunders pengar för det var ju ändå det som var min uppgift och vi hade olika övningar där vi satt och vände på det och så lekte vi bedragare så försökte vi då, hur skulle vi göra om vi skulle försöka komma åt de här pengarna, så vad gör vi så att säga? Och, och då börjar man prata om tekniker vi kan lägga in en sån, vi kan lägga in det där, vi kan bygga det, vi bygger det. Och man, vi bygger bara tekniker, tekniker, tekniker. Sen börjar vi vända på det så säga, men vänta, är det inte det mänskliga beteendet som vi måste börja fundera på? Måste vi inte skilja på, vad är det som attackerar oss för någonting? Är det människor som attackerar oss eller är det oftast program som attackerar oss? Oftast var det ju program som attackerar oss. Och ett program, de beter sig på ett speciellt sätt. Medan en människa beter sig inte på ett speciellt sätt. Och då pratar vi om det enda sättet vi ska kunna faktiskt börja skydda medborgare i samhället eller kunder. Det är att faktiskt försöka analysera beteendet. Vad är det man, hur kommer man reagera? Vad är man? Du, du är på ett speciellt sätt. Du har ditt DNA, du har dina ögon, du har din biometri. Du går på ett speciellt sätt. Det vet du kanske inte, men det är en av de mest effektiva sättet att kunna lista ut att du är det. Det är att se din gångstil, för du går på ett speciellt sätt. Det finns mycket saker som du gör. Du klickar förmodligen, dina tre, första gången du går in på till exempel en bank så gör du en eller två klick. Gör du Det likadant, något på mobilen. Du tittar kanske på kan först innan du går in och gör räkningar. Ju mer vi, vi lär oss om dig, desto bättre kan vi skydda dig. För då kan vi också veta när det inte är du. Då kan vi få sätta system som säger, vänta nu, det här stämmer inte. Bara sån sak till exempel om du använder ditt kort här i Göteborg. Och sen så 45 minuter senare så används det i Singapore. Så kommer ringa klockor någonstans i säkerhetssystemet och säga att det här är någonting fel. Man kan inte transportera sig så långt på så kort tid. Så det är det, det mänskliga beteendet är viktigt. Men då kan man vända på men tänk om någon då listar ut hela det här mänskliga beteendet. Vad jobbigt. Då, då kan man ju ta över mig totalt, då kan man ju spela mig. Och då börjar vi komma in i AI och robotics och, och de utmaningar vi kommer se framöver. Det är en helt annan säkerhet som... Jag vet inte hur lång tid vi har, men det, det finns en jätteutmaning kring, kring de delarna också.
1: Jag kan tänka mig det, att det måste vara bli extremt jobbigt. Mm. När, när man gör med hjälp av AI kan identifiera människor på det sättet. Ja. Det måste bli en utmaning. Ja.
2: Och det är ju så att när vi tittar på, vi tittar på AI Robotics så, så jag tror att det, alltså det är fantastiska möjligheter som, som vi har med AI Robotics. Sen får man vara lite grann försiktig när man, när man går in i det området. Om jag tittar rent säkerhetsperspektiv så kan det ju vara så att om jag vill attackera ett företag till exempel så kan man ju sätta en AI-robot att försöka attackera det företaget i dagens läge så är det ju någon som att, som sätter igång och sitter och knappar någonstans och jobbar mot och försöker attackera och leta, en AI-robot den håller ju på att leta och sen hittar den inte då gör den på nytt sätt, på nytt sätt och den kör ju hela tiden, dygnet runt och, och den har, har en riktigt bra kraft i sig så lär den sig ganska snabbt det, vi har ju sett många, många exempel på AI-robotar som slår människor i schack och det här Go och de här brädspelarna ganska fort slår man ju en, en människa och det kommer ju göra inom it säkerhet också och det enda sättet att skydda sig mot det där, det är att vi sätter den tillbaka
1: en AI på ena sidan.
2: Ja, vi måste, det är ju precis så vi tänker. Vi måste ju tänka vi måste ha AI-robotar som skyddar. Vi måste ha en AI som bara upptäcker där kommer en attack. För vi har ju så kallade eh, SOC, det, eller Security Operation Center. Det är ju precis som du ser på TV. Man sitter och tittar och monitorerar olika skärmar. Och där ser man egentligen trafiken hur den går och så kan man snabbt se att helt plötsligt så blir väldigt mycket trafik mot ett ställe. Och då kan man säga att där, där kommer förekommer en attack. Eh, och det ser ju vi med mänskliga ögat- eller när vi tittar analyserar olika eh, data. Men sätter du in då en AI-robot- så kan ju den snabbt upptäcka det här på en gång.
1: Så det... För det finns... Det handlar väl också lite grann... Vi ska här snart- men det handlar väl också lite grann om- hur, vilken tillgänglighet fler människor får- till eh, de här skadliga programmen- eller att man kan attackera. För jag eh, googlade faktiskt på ja, IT-attacker- i igår, och då hittade jag något som heter Mailware as a Service, det vill säga att man kan köpa en, en attack inklusive medföljande service mm. eh, som vilken programvara som helst mm. på Darknet för visso, ja. men ändå. Mm. Mm. Och då börjar det bli riktigt värre det så att det ja. finns någon som tillhandahåller det på samma sätt som du kan köpa vanliga programvara. Ja. Ja, som en service. Så är det. Och du kan
2: köpa antal mailadresser om du vill göra en så kallad phishing-attack. Kan du köpa antal aktiva mejladresser kan du göra. Jag tror att till och med att du kan köpa aktiva datorer som redan är hackade. Som sköts av en så kallad bot. Alltså botnet som, som har en, där du kan rikta en attack ifrån. Det går att köpa det mesta i dagens läge. Sen är det ju så att hela tiden så måste vi förstå att, att allt det här är ju olagligt. Du kan ju också köpa vapen idag på vissa ställen. Eh, eh, lagligt eller olagligt. Eh, och de kan ju också användas på olagligt sätt. Likadant är det med det här. Det är klart att du kan köpa trojaner eller, eller olika botnets eh, som, som kan göra olika saker. Men, men, men när du sedan börjar
1: göra det då begår ju du ett brott. Och det är det här som är, är själva Fast det är lite grann upp, risken för upptäckt. Vad är, är det en större, om jag begår tre bostadsinbrott- mm. eller, och, och skäl lite grejer som jag sen får svårt med att göra mig av med- eh, och måste sälja via någon hälare? Eller om jag sitter hemma och så köper jag lite- lite såna här grejer av någon och så gör jag det sitter jag där hemma och så blir det lite svårare att bli upptäckt och kan tjäna mer pengar på det och sådär och det är klart att det, det är speciellt om att, du gör det i
2: ett annat land ja. då sker. men det är fortfarande tillbaka jag brukar också säga här, det är det där fall of the money Alltså, det är ju någonstans att även fast du gör massa såna här delar så det, du har du ju ett syfte någonstans att du kanske vill ha pengar det är oftast det syftet och då är det ju så att du måste ju få pengarna någonstans från och det är oftast där som det går snett hur ska du få ut pengarna om du lurar någon hur ska du liksom få de här pengarna utan att någon upptäcker för för de monetära transaktionerna i dagens läge, de är ju verkligen spårbara. Och det går ju upp till olika delar så att där kan man ju faktiskt spåra mycket bättre. Det är så man, man så säga, upptäcker de här som, som begår brott. Det är att man kan spåra pengarna. Sen är det ju väldigt svårt om, om du gör en attack bara för att du vill vara elak mot någon. Så finns det möjlighet att köpa sådana på nätet bara för att vara elak
1: mot någon. Det är det ju fullt möjligt och det är väldigt svårt att upptäcka. Ja, Eh, det kommer säkert eh, nya hot och nya grejer och nya eh, sätt att skydda sig det känns som att det är en, en never ending eh, story men om du skulle ge tips till en företagsledare som kommer att fråga så här. Eh, vilka tre grejer ska jag tänka på eh, grundläggande för mitt företag eh, sett i ett medelstort eh, mm. eller mindre företag när det gäller just itesäkerhet?
0: Mm.
2: Ja, det är en bra fråga. Det är ja, och, och det är, inte, det är inte en ovanlig fråga att säga, Jag Nej. brukar få den ibland. Kan du ge mig några enkla tips? Och, och egentligen är det så att det finns ju inga enkla bara så här, gör det här. Men i grund och botten är ju så att du måste ju, den eller organisationen, då måste jag ha någon utpekad som har som jobbar med den här frågan. Ansvaret är alltid på högsta ledningen. De ansvarar för hela sitt företag. De kan aldrig ta bort ansvar för det. Har man då ställt den här frågan till mig så har man förstått att man har ett ansvar. Och då är ju tipset. Se till att du har någon i organisationen som du har förtroende för. Som jobbar med de här frågorna. Det är det, det är det första. Se till att den här personen också har ett brett nätverk. Inom, inom säkerhetsdelarna. För den kan aldrig sitta där själv eller ta del av några inom företaget för att klara av det här. För det är alldeles för brett och det är alldeles för stort det här området. Se till att den har ett rätt bra nätverk. Alltså var noga med rekryteringen som du gör. Ta hjälp. Det är ju faktiskt så. Ta hjälp av andra. För om man tittar på om man ska försöka förklara i en bild hur, hur IT-säkerhet och informationssäkerhet ser ut så kan man säga så här att IT-säkerhet ligger som en, en, en övergripande eh, paraply. Sen har du då alla olika delar av IT-säkerhet. Och då kan man säga så här, om man tittar på, på mig eller några av mina experter så kan man säga att det här har, jag har några som är extremt duktiga och som är några av Sveriges bästa när det gäller till exempel PKI-teknik eller certifikatteknik. Det är inte alls säkert att de kan ledningssystem för informationssäkerhet. De har säkert en aning om det. Men de, de kan vara väldigt långt ifrån ungefär som en, en, en lite allmänläkare som har specialisterna. Allmänläkarna vet lite om mycket, mycket. Nu var jag lite elak mot dem. Men du förstår vad jag menar. Och det är, så att, och det, och det, är det här. Att företagsledningen de måste, de måste inse att den här personen som de har tillsatt. Som de har förtroende för som har ett nätverk, De kan inte allt. Utan de måste ta hjälp i de specifika delarna. De får inte vara rädda för det. De får inte ha ett högt ego. Och bara för att man har fått rollen som heter it-säkerhetschef. eller någonting, Betyder absolut inte att du kan hela den här marknaden. För det är ingen av oss som kan den. Så mycket vet vi. Vi kan inte, vi kan inte allting. Det är ingen som kan säga att jag kan allting om it-säkerhet. Utan det här är liksom eh, hela tiden man lär sig. Varje dag lär jag med mig saker hela tiden. Och jag har ändå jobbat med det här sedan vi startade 95-96. 96 kanske jag kunde ha sagt. Jag kan allt. Om vi går tillbaka till Vata ja, Vista. Aldrig, jag har, har läst om sju sidorna så att jag kan
1: allt. Ja, det Men det gör
2: man inte idag. Idag kan man inte allt.
1: Om vi går till en privatperson då. Först skulle jag bara vilja fråga där. För en sak jag har funderat på. Det är alla de här hundratals lösenorden som man har till. Ja, vad vet jag alla sajter. Och all, allt från bank-ID till... Eh, resesajter till you name där du har varit att handlat. Och då, då är, du har du två frågor. Det, det ena är hur ska du förvara dina inloggningar säkrast och ska du ha olika inloggningar till alla sajter?
0: Mm.
2: Och ju fler sajter har du desto fler olika lösningar du har eh, desto mer måste du skriva upp dem. Mm och då blir de just, då är det liksom lyft på tangentbord och så ligger alla där i lista. Det finns också appar du kan ladda ner där du har lägger in alla dina lösenord och då kan man säga, men vad händer om någon tar den appen då? Ja då får du reda på alla dina lösenord. Så det där är, är ju ingen lätt fråga. Men min rekommendation, för jag har faktiskt en rekommendation där, det är ju att man det är ju att man använder sig av meningar. De flesta tänker sig jag har lösenord och då använder jag liksom min sommans namn och så blir det ville... 88. Det är ett bra lösenord. Det kommer jag ihåg. Och sen byter jag bara lite nummer där någon gång, för jag kommer alltid ihåg min sån. Men om du använder dig av första bokstaven i en mening Jag tycker om semester, eller någonting. Någon fras, eller jag gillar att vindsurfa. Sen tar du första bokstaven i dem. Så blir det ett lösenord som är nästan helt omöjligt att knäcka. Det ska inte säga omöjligt, men det blir väldigt svårt. Om du skriver ner det på en mening och så tittar du på det här, vad det blir för någonting så blir det väldigt svårt att lista ut vad du har för lösenord. Eh, däremot så vet ju du din mening. Den vet du oftast. Men... Det är ju så att du kan ha ett par meningar. Jag, jag rekommenderar att ha ett par stycken. Eh, för jag har inte samma på varenda ställe.
1: Men det är okej okay att ha samma på ett antal.
2: Ja, det ty Jag tycker det. Ja, för att du kommer alltid till när, någonstans har du ju användarvänlighet kontra säkerhet. Och ju säkrare vi har att att göra saker desto svårare att använda. Och så är det med allt vi gör. Vi kan göra internet som är extremt svåra att logga in sig på för de har så hög säkerhet så att du ingen ska logga in sig på dem. Men och så går det tvärtom då så blir det väldigt lätt på vissa delar. Så att någonstans måste du ha en balans där. Så jag tycker att, att du kan inte kräva idag att du har olika lösningar på varenda sajt. Det går inte för då, då, då blir det väldigt många meningar. Du är det snart upp i en bok. Ja, så att jag skulle nog rekommendera att du har några av samma. Sen kan jag eh, säga så här också: sen, du, sen ska du nog välja vilka du har samma på. Ja, du, du måste ju själv också värdera med sunt förnuft. Är det här verkligen sånt som jag är rädd att någon annan tar över? Hur Eller? ofta ska man byta de här? Oftast får du väl i de flesta system så säger man ju till att man ska byta i alla fall i företagsvärden så det är en gång i månaden eller en gång varannan månad och sånt där. Ja, men inte i inte, på... inte den riktiga världen där byter man inte särskilt ofta. Och min rekommendation är väl att du, du kan ha det beroende oftast på vilken sajt och då, men, men byta varannan månad kanske.
1: Det är så pass ofta alltså? Ja det tycker jag. Det finns många som är de flesta och jag inkluderar byter nog nästan alldeles sånt. Ja. Och,
2: det är inte bra? Nej det är inte bra. Definitivt inte bra för att då vet du inte heller om någon annan har kommit åt det lösnordet så kan de ju faktiskt logga in sig fast de vill inte du vet om det. Och det är inte så speciellt bra. Nej. Men, men så att säga värdera också sajten. Är du rädd att förlora den här informationen som finns på den här sajten då tycker jag du ska byta rätt ofta. Och likadant om du misstänker att det är någon som har loggat in sig. Jag har sett i, i några sådana här om det har varit Facebook-inlägg där företagsledare har skickat ut massa dum information eller skrivit dumheter och sen så när de säger att det, oj, det blir påkommande att säga att det var inte jag, det, ingen, det var någon annan som har snott det här lösenordet. Alltså det kan du säkert komma undan med en gång. Men sen måste du nog bara skärpa och byta dina lösenord lite oftare. Så att det, det där blir en undanflykt som snart du inte kan komma med. Nej. Det, det, det är en gång vi går tillbaka till det här. jag pratar om. ett ansvar som vi alla medborgare måste ta. Vi måste bli bättre på det här. Vi måste bli mer informerade. Vi måste agera lite bättre. Om alla böt sina lösenord lite oftare på de här stora sajterna som vi oftast alla har samma lösenord på så skulle det inte heller ha så mycket attacker där, där, man, där man kommer åt lösenord.
1: Har du någon mer sak som du tycker du ska skicka med en privatperson för att på ett väldigt enkelt sätt öka sin IT-säkerhet?
2: Ja, ja, jag vill alltid... Det sunda förnuftet. Det är det som jag verkligen trummar för. Är någonting för bra för att vara sant så är det förmodligen så. Jag har haft samtal med några som har ringt och sagt att kan du tänka dig att jag har vunnit en miljon kronor på ett lotteri inte ens var med i och bara allt de säger för syns så är de nog att nej, det här kan inte vara sant nej det är ju inte sant, om du inte har varit med i lotteriet så har du förmodligen inte vunnit heller och man, blir inte, man vinner inte bara miljoner rakt av hejvilt så att eh, sunt förnuft
1: Sunt förnuft. Sunt förnuft. Ett grymt eh, slutord på det här. Nu har jag bara någon fråga kvar här. Och det är, jag tänkte vara med. Hur tycker du har varit att sitta här och prata med mig?
2: Nej, jag tycker, det här är ju ett ämne som jag brinner för. Jag tycker det är jätteroligt att, att prata om det här. Jag kan hålla på i timtal. Så att jag, jag, tycker det är, jag tycker det är jättespännande. Eh, du har ju andra perspektiv än, än vad jag kanske träffar på dagligen. Uh, uh, utan det är ofta så att där sitter man kanske från företagsledning och ska skydda sitt företag eller någonting har hänt om man är i en krissituation uh, men det är, det är inte så ofta som jag får de här frågorna det är mer, nästan lite middagsfrågor Någon ja. där, det här har hänt eller ja. går det här eller ja. är det här möjligt jag tycker det, är, det är en trevlig diskussion jag tycker att det är bra mm. uh, och kan vi sprida det här vidare att uh, den digitala världen uh, den har hot men den är inte riktigt så farlig som jag tror att vi alla tycker
1: om du skulle lyssna på någon i den här podden, vem skulle det kunna tänkas vara?
2: Då skulle jag vilja lyssna på Försvarsmaktens CEO, Fredrik Robertson. Det skulle vara en intressant person att lyssna på. Det låter ju grymt intressant. Ja, de har nog väldigt mycket, eller kanske inte har så mycket de vågar säga. Men jag tror att det
1: finns mycket som de skulle vilja säga. Slutligen, om man vill följa dig eller komma i kontakt med dig, hur gör man då?
2: Ja, då går man oftast via CGI, mitt företag. Där finns du? Där finns jag. Jag har ju en LinkedIn också som är Christer Schamsson så, mm. så det är inte så hemligt i det Nej. sammanhanget. Nej. Däremot så är jag ju inte väldigt sparsam när det gäller Facebook och andra delar för det är... Jobbar man inom den här branschen så är man lite ska försiktig. Man, ska man, man intala Man tvingas ibland använda det för barnens isock eller vad det kan vara ja. men... Men uh, man ska vara lite sparsam med vilken information man skickar
1: ut om sig själv. Christel Samuelsson, fantastiskt trevligt att jag fick prata med. Ett stort tack för att du besökte boden. Tack själv för att jag fick vara med. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized
1: plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
1: Jag vet inte vad du lärde dig i det här avsnittet men jag måste säga att jag lärde mig att det är mycket mer upp till mig själv att agera förebyggande för att skydda både min mobil, min dator och min arbetsplats mot IT-angrepp. Så vad tyckte du? Gå in och betygsätt podden i iTunes då blir jag himla glad. Nästa avsnitt det blir en prövning för mig. Det blir nämligen min första intervju med en politiker och det är ingen mindre än KDs toppkandidat David Lega som kommer till podden och det blir naturligtvis mycket snack om vart EU är på väg och hur han vill make EU lagom igen. KD-propaganda kanske du säger. Skulle inte tro det. Jag lovar att David kommer få rejält med tuggmotstånd. Till dess, sätt dig med en vän, öppna ett glas och fundera på varför du ska rösta i EU-valet. Ha det gött!